0: Die Terrororganisation Hamas hat vor einem Monat einen Großangriff auf Israel gestartet. Die israelische Armee hat daraufhin mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen reagiert. Seitdem spitzt sich die Gewalt immer weiter zu und kostet tausenden Zivilisten das Leben. Wie lässt sich diese Gewaltspirale eigentlich durchbrechen und könnte es irgendwann in der Zukunft auch möglich sein, Frieden zwischen Israel und Palästina zu schaffen? Wir blicken heute auf einen anderen Konflikt, der vielleicht Antworten liefern könnte. Denn auch in Nordirland haben über Jahrzehnte hinweg Gewalt und Terror geherrscht. Nun gibt es seit 25 Jahren aber größtenteils Frieden. Können aus dem Friedensprozess dort Schlüsse für Nahost gezogen werden oder greift dieser Vergleich doch zu kurz? Damit beschäftigen wir uns heute. Mein Name ist Lars Feiern Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Gaza ist nicht Belfast. Zwischen den beiden Orten liegen nicht nur knapp 3000 Kilometer, sondern auch die bewaffneten Konflikte, die sind sehr unterschiedlich. Warum ist die letztendlich friedliche Lösung in Nordirland dann trotzdem so interessant bei der aktuellen Suche nach Lösungen in Nahost? Dafür machen wir einen Schritt zurück und schauen auf die Geschichte der sogenannten Troubles, die die irische Insel über lange Zeit geprägt haben. Der Ursprung der Troubles in Nordirland geht weit zurück. Die Insel Irland ist über Jahrhunderte als Kolonie Teil Großbritanniens gewesen. Viele protestantische Menschen aus England und Schottland sind so über die Zeit ins katholisch geprägte Irland gekommen. Und während der Süden der Insel seit einem Jahrhundert eine unabhängige Republik ist, ist Nordirland bis heute Teil des Vereinigten Königreichs. Die Gewalt zwischen pro-irischen KatholikInnen und den ProtestantInnen, die eher zu Großbritannien gehören wollen, die war seit den 1960er Jahren immer stärker geworden. Als Höhepunkt der Gewalt gilt bis heute der Bloody Sunday. 1972 hatten britische Soldaten 26 unbewaffnete irische Zivilistinnen hingerichtet. Gleichzeitig hat die pro-irische Irish Republican Army oder IRA über Jahrzehnte immer wieder Terroranschläge durchgeführt. Die Gewalt der beiden Seiten hat für den Tod tausender Menschen gesorgt. Bis zum Durchbruch
1: 1998. I'm pleased to announce that the two governments and the political parties of Northern Ireland have reached agreement.
0: So der damalige US-Sondergesandte für Nordirland, Senator George Mitchell, hier zum Erfolg des Good Friday Agreements. Die USA haben eine wichtige Rolle für den Erfolg des Friedensabkommens am Karfreitag 1998 gespielt. Das Abkommen sieht vor, politische Kooperation und die Anerkennung von gegensätzlichen Meinungen. Konflikte sollten sofort an politisch und nicht mehr militärisch gelöst werden. Das ist nun 25 Jahre her. Seitdem ist es in Nordirland größtenteils friedlich gewesen, den erfolgreichen Friedensprozess im Nordirland-Konflikt heranzuziehen, um den Nahost-Konflikt zu lösen. Ja, dieser Gedanke, der ist auch nicht neu. Mit Blick auf die aktuelle Situation aber vielleicht auch ganz interessant, sich das nochmal näher anzuschauen. Um genau das zu tun, habe ich mit dem irischen Historiker Aidan Bede gesprochen. Er beschäftigt sich in seiner Forschung sowohl mit der irischen Geschichte als auch mit dem Nahostkonflikt. Und ihm ist es wichtig, erstmal herauszustellen, dass der Nordirland-Konflikt nicht annähernd so gewaltsam war, wie es der Nahostkonflikt ist.
1: Yes, it's violent in Northern Ireland, but it's never as violent as Gaza. So if you look at, even in the last month, there have been obviously 1400 Israelis killed and then about 10.000 Palästinens. In that month alone, there are more deaths in Gaza and Israel than ever happened in the troubles in Northern Ireland. I think it's important to recognize that. You are talking about a much more violent situation in Israel-Palestine.
0: Auch wenn das Niveau der Gewalt in den beiden Konflikten sich also nicht wirklich vergleichen lässt, gibt es trotzdem immer wieder Stimmen, die den Friedensprozess in Nordirland als ein Vorbild für den Nahostkonflikt vorschlagen. Aiden Beatty findet es zu vereinfachen von Belfast auf Gaza zu schließen. Trotzdem gibt es für ihn einige wichtige Erkenntnisse aus dem erfolgreichen Friedensprozess in Nordirland. Zum einen ist es wichtig, dass beide Konfliktparteien das Leid der jeweils anderen Seite anerkennen.
1: I would say, first of all, there, there has to be a recognition that both sides do have a right to exist and they have legitimate grievances. Those grievances have to become part of how you solve this political crisis. If you're not willing to accept that Palestinians are a legitimate nation, if the state of Israel won't accept that, it's not going to have peace. Just as the British government ultimately had to accept, there are people in Northern Ireland who have legitimate
0: zu akzeptieren, dass beide Seiten Existenzberechtigung haben und legitime Anliegen auch, das ist für BD also der erste Schritt für die Lösung eines solchen Konflikts. Zum anderen zeigt das Beispiel Nordirland, Friedensverhandlungen, die brauchen viel Zeit. Denn dem Karfreitagsabkommen von 1998 waren langjährige Verhandlungen vorausgegangen. Schon in den 80er Jahren gab es immer wieder geheime Verhandlungsgespräche. Und es gibt noch eine wichtige Erkenntnis für Bidi. Für einen erfolgreichen Friedensprozess braucht es einen neutralen Vermittlerstaat, im Fall von Nordirland hatten die USA diese Rolle übernommen.
1: There's lots of bad things that America has done, but Northern Ireland is not a place where America did bad things or did manipulative things. They're actually quite a positive presence and they are greeted by both sides in Northern Ireland as being relatively neutral and genuinely neutral. And they are able to play a very strong mediating role, which is obviously quite different to Israel-Palestine today, where it would be hard to imagine which country could be the mediating role.
0: Für den Nahostkonflikt kommt das nicht in Frage, denn die USA, die stehen klar auf der Seite Israels. Dafür hatte in den 1990er Jahren Norwegen eine Zeit lang diese Vermittlerrolle im Nahen Osten übernommen, sagt Aidan
1: Bidi. Und in den 90 s ich Norway war das, in der Ära der oslo accords Norway war generell von both und Israelis als neutral, having keine no real stake in einer jüdischen Identität oder or Islamic oder Arab-Identität and fairly removed from the conflict. Tatsächlich gibt es aktuell
0: aber wohl keinen Staat, der neutral genug wäre, um zwischen Israel und Palästina zu vermitteln.
1: I don't know who the party would be that could mediate between Israelis and Palestinians and be seen as neutral, but it needs to be someone other than the United States.
0: Die Situation im Nahen Osten ist natürlich eine andere als im Nordirland-Konflikt. Sehen die verschiedenen Seiten im Nahost-Konflikt, also Israel und Palästina, das Karfreitagsabkommen dennoch als eine mögliche Blaupause?
1: I don't see that, to be totally honest. You know, in, in 1998, when the Good Friday Agreement is being drafted and signed and, and is this big global event, when, when that happens, there is a lot of commentary in, in the Israeli press at the time about this. Um, and you find some people saying, this is perfect. This is the exact model we want. This is what we can copy. Uh, and then you find a lot of other people in, in Israel saying, this is nothing like us. This is a much calmer conflict. It's a much less violent conflict. Therefore, it doesn't provide a model that we want to copy. And I'm not totally convinced that Israelis actually are in a mindset of conflict resolution. I think that the the attitude...
0: Bedi sieht vor allem bei Israel keine Bereitschaft, den Konflikt in der nahen Zukunft lösen zu wollen. Das macht er in erster Linie an der Haltung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu fest.
1: So even if you look in, in the last 24 hours, Benjamin Netanyahu has said that he believes that in the future, whatever comes out of this immediate war right now between Israel and Hamas, Israel will play a role into the indefinite future in ruling Gaza. That's not the statement of a person who wants to achieve peace. Und
0: anders als bei der irischen Terrororganisation IRA damals sieht er bei der radikal islamistischen Hamas auch keine Verhandlungsbereitschaft. Der Nordirland-Konflikt lässt sich natürlich nicht eins zu eins mit dem Krieg in Nahost vergleichen. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina, der ist deutlich gewaltvoller. Aber aus dem erfolgreichen Friedensprozess in Nordirland könnten trotzdem Erkenntnisse gezogen werden. Ein neutraler Vermittlerstaat zum Beispiel kann in einem Friedensprozess helfen. Außerdem müssen beide Seiten des Leides anderen anerkennen und den Konflikt auch wirklich lösen wollen. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Naomi Asal, Bruno Richter, Sonja Garan und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Stanley Baldauf und mein Name ist Lars Feyen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.